0: Die Batterie, die neigt sich zum Ende. Oh. Das heißt, wir haben schon so viel gequasselt, dass die Batterie von der Uhr kaputt geht. Okay. Müssen wir im Auge behalten. Nicht, dass die zwischendurch die Uhr
1: ausgeht. Die ist gelangweilt. Ja, <lacht> Die ist gelangweilt.
0: <lacht> die ist gelangweilt. <lacht> DRW verstehe Dein Podcast im Recording-Blog. Mit Björn und Jonas und schön, dass du wieder eingeschaltet hast und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der DAW-Versteher, des daw versteher Podcastes hier Joll. aus Deutschlands schönstem Mastering-Studio, dem Storia-Mastering-Studio. An meiner Seite die goldenen Ohren von Holtweg, mein lieber Freund Björn Schlüter. Vielen Dank, dass ich da sein darf.
1: Ja, Jonas, schön, dass du da bist. Äh, schön, dass du wieder da eingeschaltet hast zu einer neuen Folge hier bei uns ja. und äh, wir haben auf jeden Fall ganz viel zu erzählen und damit wir hier rein starten, begrüßen wir doch... Gemeinsam äh, diesen Wunder, äh, wunderbar charmanten Herrn hier neben mir aus Münster-Wolbeck wieder angereist, der liebe Jonas äh, Wagner himself.
0: I am yes. uh, the one and only, habe ich ja letztes Mal von gesprochen, von dem Song von Chesney Hawks, der mich ja. so beeindruckt hat. I am the one and only, toller Song. Und ich freue mich, dass wir hier auch wieder Käffchen genießen yes. dürfen aus den DRW-Verstehertassen. Wieder Chocolate Chill-Out. Chocolate Chill-Out. Hauptsache, wir werden nicht zu gechillt, wenn wir gleich über die tollen Dinge reden, die wir in den letzten zwei Wochen erlebt haben. Das war nämlich einiges. Ich schätze einige. nicht. Ich hm.
1: schätze nicht. Ich kann's, also ich kann es mir nicht vorstellen.
0: Hm. Wir hatten ja einen schönen Ausflug letztes Wochenende. Genau. Wo wir tatsächlich.
1: Außendienst einsetzen. Ach.
0: <lacht> genau. Hier sind die A31 runtergeballert bis nach Duisburg. Yes. Und haben uns im Schatten des äh, Gasometers, haben wir uns zur BeatCon be bewegt, zu einer Messe, eigentlich für Hip-Hop und Beatproduzenten, wenn man es mal runterbricht. BeatCon, ja. ne? der Name passt genau. ja auch irgendwie. Vielen Dank übrigens an dieser Stelle für die nette Einladung von unseren Freunden vom Producer Network. Also auch mal reingucken bei äh, Timo Krämer äh, und äh, seinem Kumpel Ingo, dem Mastermind hinter den Producer Network. Wir waren eingeladen, durften rein und durften uns da ein bisschen umschauen. Es war wirklich eine tolle Messe. Ne? Also die das Ambiente, wir ja. haben ja letztes Jahr glaube ich schon drüber gesprochen, das Ambiente wieder mal im Schatten des Gasometers. Sensationell. Ich hatte mir danach noch den Livestream von Timo Krämer angeguckt, wo er Fotos gezeigt hat. Also ein Producer-Network hat einen Livestream letzten Dienstag gemacht und hat Fotos gezeigt und wir waren auch auf einem Foto drauf. Oha. Nämlich der Fotograf stand, als wir beim Dolby Atmos Workshop waren, stand hinter uns und meine Glatze ist zu sehen und deine charmante Frisur ist zu sehen. <lacht> also gut, von vorne haben wir es nicht. Doch, ich habe es geschafft in einem Foto mit Ingo. Aber äh, wir sind zumindest beide auf einem Foto drauf. Sehr schön. Wenn auch nicht prominent in der Mitte. <lacht> Mü
1: müssen wir ja auch nicht. Wir waren ja nicht da, äh, um auf Fotos zu kommen, sondern um tolle Gespräche zu führen, vor allem. Ja, genau. Äh, Menschen zu treffen, ähm, und das haben wir definitiv geschafft. Also ein, ein Minuspunkt gab es natürlich. Okay. Ne? Ähm, ja. Wir haben ja, äh, glaube ich, mehrere Folgen darüber gesprochen, dass wir uns sehr auf die Beatcode freuen aus dem. Also unter anderem aus dem Grund, ja. weil da so ein leckerer Burgerwagen äh, ja, ja, ja. letztes und Jahr das gab es nicht. Der war natürlich diesmal nicht da. Ähm, aber man muss sagen, wir haben uns dann beholfen und es gab Paninis. Ja. Und die waren auch wirklich
0: fantastisch. Die Panini waren wirklich sensationell. Ich füge noch einen zweiten halben Minuspunkt dazu. Oh, ich weiß worauf du hinausgehst. Ja, bin. kein Kaffee. Es gab keinen Kaffee? Also das, auf der ganzen Messe kein Kaffee? Oder wir haben nicht richtig hingeguckt, aber eins von beiden. Nee, also ich so habe ja
1: an der Theke da äh, bei ja. der Bar habe ich ja gefragt. Ja. Äh, ich sag, wie sieht das aus? Letztes Jahr gab es hier genau an dieser Stelle stand eine Kaffeemaschine. Ja. Ich kann mich noch dran erinnern, weil wir waren immer in der Nähe dieser Maschine. Ja, genau, nicht so weit weg. Äh, genau. Ähm, und nein, es gibt definitiv keinen Kaffee. Es war die Auswahl zwischen äh, Fritz Cola, Bier und havanna Club. <lacht> äh, das war es dann auch schon, glaube ich. ne? Ähm, ja. Also, da müssen wir auf jeden Fall nochmal nachsteuern. Ja,
0: dass definitiv. Wir da, das müssen wir bei der nächsten, machen.
1: wir nächstes Jahr dann Kaffeestand einfach.
0: Du meinst, auf der Beatcon machen wir ja, <lacht> ja da machen wir mit Chocolate Chill Out und mit Fräulein Meyers äh, Mischung machen wir zwei, zwei ja. Kaffeebuden auf da quasi auf der Wenn ihr da Bock drauf habt, dann schreibt das gerne mal <lacht> ja. in die Kommentare
1: oder schreibt uns gerne eine Mail.
0: Ja, absolut gute Idee. Aber wir haben tatsächlich spannende Sachen erlebt. ne? Also mal ja. davon ab, vielleicht können wir die Highlights machen, raus. Ich, ich fasse mal kurz zusammen. Wir sind auf die Messe drauf, haben uns erstmal einmal umgeguckt und so weiter. Also wir sind ja nicht weit gekommen. Tatsächlich, weil wir direkt gequatscht haben bei den Kollegen von Elysia. Yes. Was sehr spannend war, Elisia, äh, der äh, Stefan war da. Und, äh, liebe Grüße an dieser Stelle, Stefan. Wir kommen dich auf jeden Fall besuchen und wir haben über zwei ja, Geräte Nettetal eigentlich halt. gesprochen. Ja, aus Tage. genau. Wir haben über zwei Geräte gesprochen. Einmal diesen, dieses Alpha-Tier, möchte ich schon fast der sagen.
1: Alpha-Kompressor, genau. Der
0: Kompressor auf 3HE, glaube ich, der würde hier sehr gut in dein Rack reinpassen. Ja. Wenn du vorher äh, im Lotto, ho hoch im Lotto gewinnen würdest. Wir ja, sind
1: so bei knapp 11.500, glaube ich, hat er gesagt. Ja, dann das, dann.
0: aber soll sich ja angeblich lohnen, aber es gibt eine kleinere Variante davon, die du gesehen hast, ne?
1: Ähm, genau, also es gibt ja mittlerweile ein riesiges Produktportfolio ja. von denen, was die wenigsten ja wissen. Elysia, der, der Mastermind dahinter, der Ruhm Tilgner, genau. ähm, war, oder nicht war, ist der Erfinder des äh, Transient Designers. Also, genau, ähm, ne, eine äh, Revolution Den haben wir dann damals. ja auch noch in dem, äh, in dem einen Workshop äh, mit Moses Schneider zusammen genau. äh, ja. noch äh, gehört. Ähm, und genau, der hat ja dann äh, Elysia Audio gegründet, vor mittlerweile glaube ich auch so 10, 15 Jahren. Und tatsächlich alles made in Germany, das was sehr beachtlich ist, finde ich. Total. Ähm, und äh, genau, die haben ein ähm, ganz, ganz spannendes Gerät, wie ich finde, nämlich den Expressor heißt yeah. der. Ähm, und das ist quasi ein 1HE-Modul, -äh -äh was es auch als 19 Zoll gibt. Mhm. Stereo oder Mono? Äh, true Stereo, also es okay. gibt wirklich nur eine einmal Attack, einmal Release, einmal okay. Fasher. das gibt ja, ja. wirklich keine Bedienmöglichkeiten für links, rechts. Ähm, sondern sogenanntes True Stereo, sagt man ja dann, wenn du ja. nur einen Knopf für beide Kanäle hast. Ähm, das ist ein vca kompressor ähm, Und davon gibt es jetzt eine Neuentwicklung, nämlich den Expressor Neo. Okay. Der sind wir jetzt ein paar Monate auf dem Markt. Äh, den finde ich ganz spannend. Ne? Den könnte ich mir auch ganz gut vorstellen. Der würde dir gut stehen. Äh, der würde äh, mir gut stehen <lacht> und würde eine kleine Lücke äh, füllen. Äh, den, äh, ich hatte ja vorher einen vca kompressor im Rec drin. Ja. Den West Audio NG Bus kommt, den habe ich ja. Äh, zugunsten eines äh, Meselek-Multiband-Kompressors äh, dann verkauft ähm, oder ihn damit ersetzt. Und äh, tatsächlich überlege ich da so ein bisschen. Und wir haben mit den, mit den Herrschaften, vor allem mit dem Stefan ja gequatscht. Das könnte also durchaus möglich sein. Dass äh, bald ein neues äh, Video im Stile vom, einige werden sich erinnern, vom Manuel Tech ja, Equalizer. Der wie, hast es, wie hast du es nochmal genannt? Irgendwie Der Porsche unter den, oder nee. nee der beste, der beste Equal Equalizer der Welt. Äh, Fragezeichen. Genau. Ist das? Ja. Ja. Leider ja mittlerweile
0: nicht mehr erhältlich, der Orca aber du bist ja einer der stolzen Besitzer und ja. ich glaube, der wird im Preis nicht sinken. Ganz im Gegenteil. Nee, ich habe
1: tatsächlich gesehen, ähm, die Kollegen von, ich glaube, Mastering Works heißt das. Ja. Ähm, das ist, glaube ich, im weitesten Sinne auch einfach ein Vertrieb, hm. Ähm, wenn mich nicht alles täuscht. Ich glaube, die haben auch Dangerous Music zum Beispiel im Vertrieb ja, ja. und ich habe gesehen, ähm, da gibt es einen Demo-Stock vom äh, Manol Tech gerade okay. zu verkaufen und der liegt schon einen äh, knappen, ja, tausende, anderthalb tausend über dem eigentlichen damaligen Verkaufspreis. Also es ist schon wirklich ähm, ein enormer, eine enorme Wertsteigerung ähm, äh, bei dem Gerät auf jeden Fall. Das wird so eine Legende wie der pull -Tech werden. Oder, oder wie der Fairchild. Der Fairchild ist ja auch nicht oft gebaut worden, wenn
0: ich mich recht entsinne. Der Fairchild 670. Ja, ne? Davon gibt es so ganz ja. wenige, wenn ich mich recht entsinne. Und von den wenigen gibt es auch nur noch wenige, die überhaupt funktionieren. Hm. Ne? Deswegen ist der Puig Child, der äh, dieses Waste Plugin von, ähm, von äh, Pure, Jack, Jack Joseph Puig, <lacht> ähm, ist ja so gefragt auch unter anderem, weil der, weil der eben den Pultec von ihm abbildet. Und vielleicht wird ja dann Orca Bay dann auch eine Legende. Also dann zwei Legenden in einem Raum, mehr oder weniger. Mindestens, wenn ja. du da bist, sogar drei. <lacht> Verdammt, gut, dass ich den nicht gespielt habe. Äh, aber ja. der Expressor Neo. Expressor also
1: Neo, ähm, ganz, ganz ganz viele tolle Features dran, äh, aber ich glaube, da dürfen wir gar nicht so viel drüber verraten. Weil wir werden uns den ja dann anschauen ja, äh, und an vor allem Fall. werden wir den auch zeigen dann ja. ne? und äh, werden uns ein bisschen ähnlich wie beim Manotech Video einfach nur erfreuen, was man mit ganz wenigen Einstellungsmöglichkeiten an so einem Gerät ähm, machen kann. Bring ähm, wieder Songs
0: mit und dann gucken wir genau, mal, was passiert.
1: Dann äh, drehen wir wieder ein paar nasale Drums in äh, richtig fette. Stadion, Drums ja. oder so, innerhalb von zwei Minuten mit, mit zwei Reglern. Nee, es ist natürlich, es ist ein VCR kompressor die cleanste Variante eines Kompressors, das kann man vielleicht noch sagen. Mhm. Ne? Also ist ja schon so, dass es ein sehr transparentes Gerät ist, aber ähm, beachtlich auf jeden Fall, dass du damit eine ganze Menge ganze Menge Kompression anstellen kannst, bevor es wirklich einen hörbaren, Hörbar, negativen Effekt wird äh, gibt. Und die anderen Fischers, die lassen wir erstmal noch ein bisschen unter der Haube, aber ihr könnt natürlich auch einfach schauen. Expressor ja. Neo.
0: Wollte ich gerade sagen, aber vielleicht müssen wir die auch einfach hören, weil ich bin ja jemand, der sich das schwer vorstellen kann. Ich muss das einfach hören. Ich muss genau. Knöpfe drehen und mal gucken, was passiert. Irgendwie, Ich merke mir auch meistens nicht, was die die Theorie
1: dahinter ist, sondern ich will einfach nur wissen, was passiert. Und was hast du letztes Mal noch gesagt? Jetzt mit den ganzen Sachen Ozone und was alles so gibt, ist da nicht das analoge Gier äh, so langsam äh, äh, Braucht man das denn überhaupt noch? oder was Ja, du, die Frage lasse ich auch
0: weiterhin stehen, tatsächlich, genau. wobei ich äh, diese Woche auch darüber nachgedacht habe, ob ich mir vielleicht doch nochmal ein Gerät in, in, ins Reck schraube, aber es war so heiß, dass ich schon wieder vergessen habe, was da war. Ich erinnere mich nur noch, dass ich diesen mich bei diesem Gedanken erwischt habe, <lacht> doch nochmal äh, Outboard zu kaufen, aber das machen wir am Rande. Ähm, wir sind dann weitergegangen, ich habe tatsächlich beim Elysia-Stand meine Quarkbällchen liegen lassen, ja, aber freundlicherweise hat der Stefan uns sie hinterhergetragen
1: und uns wieder gebracht. Wir ja. haben noch einen äh, äh, Elysia-Knopf, also die haben ja an all ihren Geräten die gleichen äh, ja. Knöpfe, diese... Ja. diese ähm ist das Aluminium oder was ist das? Ich das glaube? Ja, Plastik, würde oder ich sogar das ist fast Kunststoff sagen. Na, genau, Kunststoff, genau. Ähm, und ähm, die hatten welche, die, die nicht ganz so gut gefallen haben, und haben sie da halt also so Magneten draus gemacht. Ich habe den jetzt tatsächlich am Kühlschrank bei mir zu Hause.
0: Bei mir ist der am Monitor-Controller, also ja. der Bullshit-Knopf. Wenn der auf rechts
1: <lacht> steht, dann ist Super
0: Sound und wenn der auf links steht, ist Bullshit-Sound.
1: Ich habe damit schon einmal versucht, <lacht> äh, in der Küche die Gespräche leiser zu drehen. Und? Hat Beim Kochen hat
0: er aber nicht geklappt. Nein. Okay, aber die Scheidung ist eingeflottert. Nein, nein, nein.
1: <lacht> natürlich, natürlich nicht. Natürlich nicht. Ähm, ja, genau. Ja, du hast sehr, die welche cool, liegen lassen,
0: gesagt. weil wir so motiviert waren, weiter zu stolzieren. Nee, wird. wir mussten ja dann auch weiter, weil wir waren ja, einge wir waren ja von Moses Schneider äh, himself verhaftet worden, dass wir bei seinem Workshop vorbeigucken sollten, den er zusammen unter anderem mit Ruben eben von äh, dem Mastermind von Elisa gehalten hat. Und die haben ein Drum-Set aufgenommen, verschiedene Loops, aber vielleicht war diese Drum-Library, diese Loop-Library, Drum gar nicht das Spannendste an der Geschichte, sondern mal wieder Moses Schneider mit seinem unfassbar kreativen Ansatz, Schlagzeug aufzunehmen. Und das hat mich wirklich nachhaltig beeindruckt, mhm. diese dieser freie Gedanke, den Moses hatte. Und auch da verrate ich nicht zu viel, weil ich möchte auch ein Video dazu machen. Äh, möchte ich mit dir zusammen machen als Drama. Weil Moses hat noch zwei weitere verschiedene Mikrofonierungsarten herausgefunden. Die Wurst kennt sicherlich jeder. Wer es nicht kennt, einfach mal hier im Kanal gucken. Gibt es ein Video zu der Wurst von Moses Schneider, der sich ja. ausgedacht hat. Wer Moses nicht kennt, gibt es ein langes Interview. 30 Minuten mit Moses Schneider. Bin ich bei ihm zu Hause in Berlin gewesen. Ein Hab ihn
1: Ein authentisch, sympathischer Mensch Unfassbar, ungefiltert, <lacht> geradeaus,
0: irgendwie hochkreativ. Ja. Und er hat eben zwei weitere Mikrofonierungsarten sich ausgedacht, wo man dachte, okay, es ist alles schon erfunden. Ne? Blumlein, XY, AB, Sachwart, irgendwie ist alles schon erfunden. Nein, Moses hat sich das Snereo und den Droom ausgedacht oder das Droom. Und zu beiden, So, äh, ich mache dann ein Dreier-Video wahrscheinlich, ne? weil äh, ich habe schon den Titel so im Kopf, das heißt dann das Genie des Moses
1: Schneider. So. Den Titel hat er schon während des Workshops in sein Handy eingetippt. Hab ja, natürlich, damit ich gesehen. das nicht vergesse
0: irgendwie. <lacht> <lacht> aber äh, Snereo äh, und äh, Droom sind einfach zwei frische Ansätze, die ich dann in diesem Video äh, etwas näher erläutern werde. Und ihr könnt euch schon darauf freuen, das wird wirklich ein super geiles, spannendes Video, weil diese Ansätze... Ja, wie man da drauf
1: kommt halt, ne? Ich meine, den Droom, ohne da jetzt zu viel vorwegzunehmen, ja, in anderer, in leicht abgewandelter Art und Weise habe ich es auch schon selber gemacht, aber ja. eben nicht mit diesem, was es letzten Endes dann mit ausmacht. Mit der Idee und mit dem Ansatz. Mit, mit genau ja, dem, genau. was dann den Unterschied ja. macht. Äh, und die Szenario, äh, ja, da hätte ich gesagt, ja, weiß ich nicht, kannst du dir kannst du dir schenken. ja was ist Also da an die Position stelle ich gar kein Mikro hin und schon gar nicht mehrere. Mehr will ich jetzt gar nicht sagen. Ja. War spannend auf jeden Fall. Die Hörbeispiele waren extrem, extrem krass. Und was da auch
0: extrem hat? krass war. Ich habe es dann hinterher nochmal gegoogelt. Hm? Diese Genelec-Boxen, die die da stehen hatten. Ich habe dann geguckt, das waren die Flaggschiffe von, Hasse nicht gesehen und so mhm. weiter. Diese weißen mit dieser Koaxialaufbauweise ja. und so weiter und so fort. Und ich saß da hinten drin, jetzt saßen wir natürlich an der Rückwand. Das ja, da war Bass wie Sau. Gefährlich, <lacht> Bass wie Saune. Aber ich habe gedacht, wo haben die denn den Subwoofer da stehen? Und Fakt war, kein Subwoofer. Mhm. Und dieser Raum war riesig. Der hatte 40 Quadratmeter. Oh, mi ja. Mindestens, nee, ne?
1: Mehr, 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 mehr. Also wirklich Lautsprecher, die waren höchstens so groß
0: irgendwie und weiß, die sahen super aus irgendwie und jetzt habe ich ein, ein indifferentes Verhältnis zu, zu äh, Gendelec, weil ich da mal Boxen hatte, mit denen ich überhaupt nicht klar gekommen bin. bin 10, okay. 1030A war überhaupt nicht meine Box. Bin ja dann zu Neumann gegangen, mhm. aber ähm, Gendelec hat da tatsächlich, wir saßen und hab, ich habe doch gedacht, Boah, also fast wie eine PA so laut. Irgendwie der Bass stand da hinten an der Wand. Okay, wie gesagt, wir saßen an der Wand, da ist sowieso immer mehr Bass, aber schon sehr beeindruckend. Und mit dem Gedanken, mehr will ich jetzt gar nicht zu dem Workshop sagen, und zu Snereo und Drum und, und Moses und so weiter, ähm, sind wir ja dann etwas später in die Genelec Booth reingegangen, wo die Dolby Atmos aufgebaut hatten. Genau. Und da berichtet du doch mal bitte von.
1: Ja, also die haben äh, im Prinzip äh, unten auf der unteren Etage von diesem von diesem Häuschen da haben die einen Dolby Atmos-Raum gebaut, mit Hilfe einer, einer Traverse, die sie da reingezimmert haben und mit Molton und um den Raum ein bisschen abzugrenzen. Natürlich jetzt kein, keine Studioumgebung. Ja, ich ne?
0: macht das nichts oder wenig. Äh, äh,
1: Sehr, sehr wenig, vor allem in Frequenzen, wo es dann eher auch nicht so nötig ist vermutlich. <lacht> ja. äh, aber trotzdem ähm, haben wir uns da hingesetzt, leider jetzt auch nicht so ganz ideal gesessen bei dem Workshop. Der Workshop war von dem Vorname, weiß ich gar nicht mehr, Ziegler, kann ich mich daran erinnern, ich habe auf hab jeden Fall, Fall seinen Kontakt.
0: Der äh, Chef auf jeden Fall von Dolby Atmos Deutschland, so mehr oder weniger. Nee, oder nicht Chef der Chef, Ent sondern Entwickler. derjenige,
1: der ähm, zuständig ist für die Kommunikation genau, ja. mit allen, ähm, die Dolby Atmos anbieten als Dienstleistung, das heißt für als Schnittstelle zwischen den Studios ja. und den Labels und den Distributoren, äh, also äh der schaut halt, dass da, wo das Zeug dann auch wirklich in Dolby Atmos produziert, gemischt wird, mhm. dass das wiederum dem entspricht, was die, was die Streaming-Plattformen haben wollen, was die Labels haben wollen ja. und umgekehrt okay. natürlich ja. auch. Ne? Ähm, aber wir haben es nicht so toll gesetzt, das heißt, die Hörbeispiele waren jetzt nicht so wirklich aussagekräftig ähm, und ich glaube, wir haben auch in diesem Podcast schon mal ganz kurz, glaube ich, irgendwann mal über Dolby Atmos gesprochen Ja. und ähm, das war äh, schon ein bisschen länger her, da habe ich glaube ich auch gesagt, dass ich der Meinung bin, dass sich das vermutlich nicht durchsetzen wird. Das geht. so wie
0: Internet, das setzt sich auf Dauer nicht durch. Das
1: Internet wird sich nicht durchsetzen, ist ja auch immer aus zwischendurch, ist ausverkauft. Ne? Ähm.
0: Ja, Dolby Atmos, was ist
1: Dolby Atmos für die Leute, die das nicht wissen? Dolby ja. Atmos ist im Prinzip ein immersives Audioerlebnis. Ja? Genau. Ähm, heißt, äh, ganz grob ausgedrückt, du hast aus allen Himmelsrichtungen... Äh, ähm, Boxen, äh, die Signal auf dich bringen, von vorne, von hinten, von links, von rechts, von oben, mhm. von unten, wird jetzt ein bisschen schwierig, ähm, aber vielleicht ähm, auch noch. das klassische Setup ist 7.1.4, mhm. das heißt, äh, du hast äh, im Prinzip äh, sieben Speaker, die auf einer äh, Höhe sind, links, um dich rechts, genau. center, mhm. ne? also das ist das, was von vorne kommt, die drei. Und drei
0: Stück, links, center, rechts, genau, genau. drei Stück.
1: Dann hast du äh, quasi links und rechts, ja. ne, also so weit, also komplett äh, auf 180 Grad ja, sozusagen ne, und dann nochmal von hinten links und hinten, also rear, ja. left und rear, right, äh, nochmal zwei ähm, Boxen, die von hinten kommen, das sind die 7.1 mhm. äh, ist der Subwoofer. Habe ich übrigens in meinem Heimkino auch 7.1. Ja genau ja. und äh, 7.1 kann als kann natürlich trotzdem bedeuten, dass der Subwoofer auch Stereo ist ne, mhm. übrigens. Ne? Das, äh, ja, also, ja ne, gut, 7.1, 7.2. Ja, ja. Ist ja, ist ja so, genau. Und äh, Punkt 4 bedeutet, dass du vier Lautsprecher hast, zwei, die von vorne oben kommen und zwei, die von hinten oben kommen, also nach unten, ich weiß jetzt gar nicht, in welchem Winkel genau, geneigt sind. Und ähm, das ist grundsätzlich Dolby Atmos und das ist schon sehr praktisch oder wird schon länger praktiziert in Kinos, in äh, irgendwelchen äh, Umgebungen, äh, gerade wo es dann eben um Filmton ja,
0: geht. Genau. Ne? Um immersiven und, Sound, also du, dass ja. du quasi nicht vor der Musik oder vor dem Sound stehst, sondern im, Im Sound bist. Genau. Genau.
1: Games, also, also Spiele, ja. äh, sowas. Ne? In, in der Musik ist es jetzt auch seit Ich weiß gar nicht, seit wann das etabliert ist. Es gibt äh, drei Streaming-Plattformen, die das anbieten. Das ist Apple Music, Amazon Music ja. und Tidal. Das sind die drei. Und äh, die wenigsten haben natürlich äh, zu Hause oder die Möglichkeit, auf so einem 7.1.4 setup zu hören. Das heißt, es gibt äh, einen sogenannten äh, binauralen äh, Modus, äh, äh, der das ganze Signal... Also ein Renderer, der das Signal umwandelt in ein binaurales Signal, damit mhm. du das auf Kopfhörern, und zwar, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den viele missverstehen, auf jedem Kopfhörer, der ja. große Missglaube, äh, man kann das dann nur auf Apple AirPods oder sowas hören, ja. das stimmt nicht, du kannst jeden Kopfhörer, jedes In-Ear-Paar-Kopfhörer ähm, äh, benutzen, ähm, um ähm, Dolby Atmos über diese streaming plattform und zu du hören. du brauchst ja auch
0: keinen Decoder dafür. ne? Das du kostet, brauchst gar ist nichts dafür. Fertig das da reingerechnet genau. ins, in
1: die Musik? Das es heißt, kostet dich nichts extra. Ja. Ne? Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, den man, den man rausnimmt. Es kostet nichts extra. Und es ist ähm, von per Default zum Beispiel bei Apple mittlerweile auch, auch eingeschaltet. Aktiviert. Das heißt, viele wissen es vielleicht gar nicht. Schaut mal rein, wenn ihr Apple Music-Kunde seid ja. äh, oder User seid und mit Kopfhörern hört, dann kann es sein, dass ihr schon ganz viel Dolby Atmos Musik gehört habt äh, und es euch gar nicht äh, aufgefallen ist, also natürlich äh, unser Gedächtnis ist ja äh, oder unser Gehirn adaptiert ja ganz schnell, Sehr das schnell, heißt, ja. wenn du keinen Vergleich hast direkt, dann würdest du jetzt vielleicht auch gar nicht sagen, Mensch, das ist aber jetzt ja. was ganz anderes, ne? Ja. Ähm, und noch eine ganz wichtige Geschichte, ich habe mich ja jetzt seit, seit der BitCon ein bisschen damit beschäftigt. Erzähl Deswegen ich auch wollte warum. ich das auch
0: angesprochen haben, ja. weil da
1: hat ja so ein kleiner Wechsel bei mir äh, im Mindset stattgefunden. Äh, ne? Erzähle ich gleich auch noch, ja. was ich da so rausgefunden habe. Auf jeden Fall habe ich eine Sache auch herausgefunden, auch ein totaler Missglaube, ein Missverständnis. Ähm, Blut, äh, ähm, Dolby Atmos funktioniert nicht über Bluetooth. weil mit, dieser Bluetooth-Kompression. Bluetooth, genau, weil der Bluetooth, wie nennt man das denn, Codec ja, oder ja, Algorithmus, ja. kann das eben nicht wiedergeben. Und deswegen äh, verstehen das viele da an der Stelle auch falsch, ähm, warum sie dann dieses äh, Dolby Atmos, dieses immersive Erlebnis also eben ist nicht ist das haben. so
0: oder ist das nicht so? Das ist so. Also der Bluetooth, Bluetooth kann
1: das nicht. Auch nicht Bluetooth 5? Nee.
0: Okay, Alles klar. aber dann würden doch die AirPods nicht funktionieren.
1: Dann ist es, ja gut, das ist natürlich gefährliches Halbwissen, keine Ahnung. Okay, checken wir nochmal Grundsätzlich. Auf jeden Fall. Grundsätzlich Bluetooth kann es nicht. Altes Bluetooth kann es nicht, sagen wir mal so.
0: Nee, jetzt, tatsächlich haben sich die komprimiert. jetzt kommt der Nerd in mir wieder raus, hm. die Kompressionsalgorithmen und die Verbindung von Bluetooth über ursprünglich Bluetooth bis heute zu Bluetooth, ich glaube, was ist aktuell Bluetooth 5LE? Low Energy, wo, mhm. wo wenig Energie versendet wird, aber mittlerweile darüber auch nicht lossless, aber äh, ohne größere Artefakte Musik verschickt werden kann. Die, die Latenz kann auch kürzer eingestellt werden. Also mhm. Bluetooth hat sich so viel weiterentwickelt, dass es vielleicht sein kann, dass ältere Bluetooth-Codex das noch nicht können, aber die neuesten, aber die sind ja dann auch erst in den neuesten Handys eingebaut. Also in meinem Note 8 zum Beispiel, ist es nicht eingebaut, ja. definitiv. Das heißt, es könnte das wahrscheinlich Ich
1: nicht. weiß nicht, ich habe, äh, muss ich auch ganz ehrlich sagen, ich habe das nicht weiter hinterfragt. Aber Alternative, einfach über Kabel abhören, dann brauchst du ja, ja nicht mehr genau. nachdenken. Ne? Wie gesagt, ja. ich habe es nicht weiter hinterfragt, ich habe halt nur ähm, bei Dolby selber gelesen, dass es über Bluetooth nicht funktioniert. Okay, alles klar. Ja, und das hat der, der Kollege, der den Vortrag gehalten hat, mhm. ja auch nochmal gesagt dort. Ähm, ja, und wie kommt man zu dem ganzen Thema? Ähm, letzten Endes äh, Studio One 6.5. Kann es mittlerweile Seit, nativ, genau. äh, Wann ist es rausgekommen? Vor zwei, drei Wochen, mhm. Ende September, äh, das äh, neue, das neue kostenlose Update. Bei ja. Studio One gibt es immer ein großes Update pro Version, ja. also das Punkt 5. Ja. Und das ist in dem Fall ist die größte Veränderung, dass du jetzt dort integriert ähm, alles äh, hast, um ähm, mehr Kanal-Audio zu bearbeiten. Das ist erstmal. Grundsätzlich, Natürlich ja, ja. sagen ja. alle, du kannst jetzt Dolby Atmos, aber du kannst damit auch 9.1.6, du kannst damit auch 5.1, etc. Oder also mehr ja, Kanal-Audio. Ja, ja, ja. Plus, du hast diesen Dolby Atmos Renderer, heißt dieses, mhm. heißt dieses Tool, womit du dann eben überhaupt das erstellen kannst. Jetzt ja?
0: erklärt sich mir auch, warum bei dir plötzlich so prominent auf dem Pult, ihr könnt das nicht sehen, hier vorne liegt ein Kopfhörer. Und wenn ihr euch erinnert, Herr Björn ist kein großer Freund von Kopfhörern, aber ich schätze mal, in Ermangelung wusste, einer 7.1.4-Anlage hast du über Kopfhörer ein bisschen getüftelt.
1: Ist das richtig? Ich habe ein bisschen getüftelt tatsächlich, <lacht> ja. Ähm, Und? Ich wollte es natürlich wissen dann, Janke. Ja. Und habe mich damit äh, beschäftigt, habe mir ganz viele Informationen auch geholt zu ja. dem Thema. Habe tatsächlich auch mit zwei Dolby Atmos Mischern gesprochen. Ja. Persönlich gesprochen, beziehungsweise geschrien. Und ähm, es ist wirklich so, dass die die das, was ich an negativer äh, Vorstellung hatte von diesem Format, ja. vor allem darauf begründet ist, dass viele Leute, die das nicht verstehen, so wie ich das auch nicht so richtig verstanden habe, es natürlich auch nicht richtig mischen können.
0: Ach so, du musst also erstmal... So jetzt verstehen, ist natürlich wieder die Frage, okay. mhm.
1: mischen können. Klingt immer so. Ja, ja. Wer kann denn mischen? Ja, ja. Ne? Äh, kannst du mischen? Nee, ne, du hast ja keine goldene Schallplatte für Mix an der Wand. Kann ich mastern? Ich habe ja keine Platin für irgendein Album, was ich gemacht habe. Äh, ja, gut, das wird, wird sich nur noch um Stunden <lacht> handeln. Aber... Ähm, Weißt du, was ich meine? Ich weiß, was ich äh, meine. Natürlich ja, ja. kannst du alles, du kannst auch bei einem Dolby Atmos Mix von mir aus die Bassrahmen nach hinten links mischen. Ich kann das runterbringen,
0: so. ich kann es auf ein anderes Bild rüberbringen irgendwie, weil äh, du kannst ja zum Beispiel mit einer Kamera kannst du jemanden abfilmen. Ja, ne? das, dann kann jeder. Du, ja, so dann hast du jemanden abgefilmt. Aber wenn ich das Spike Lee in die Hand drücke, die Kamera, dann sieht das danach aus wie ein Kinofilm, weil der weiß, welche, der hat eine Vorstellung von dem, was er sehen mhm. will, und der weiß genau, was er haben will.
1: Und, und dann, das ist dann, ja die Grundlage von allem, was wir heutzutage tun. Grundsätzlich, ne? Und weil in dem Fall ja auch. Technik ist ja in einem, jeder, der einen Laptop hat und eine DAW hat ja theoretisch gesehen alles. Genau. Um Musik zu produzieren, dabei. Und so ist das natürlich bei Dolby Atmos auch, als das dann rauskam. Das hat der, jetzt habe ich den Namen auch schon mal vergessen, war auch dann Der Kollege von der SAE war auf jeden Fall einer. Mhm. Äh, naja, auf jeden Fall war da einer, der selber Dolby Atmos Mischer ja, ja, ist. Ja, genau,
0: das ist ein Kollege, hat der Timo im äh, Livestream verraten, bei mhm. dem Producer Network, dass das ein alter SAE-Kollege ah, okay. von ihm ist, der schon lange auch Atmos macht tatsächlich. Ah, okay. und das Studio hat er, glaube ich, in äh, Hamburg.
1: Ja, genau, Hamburg, das hat er erzählt, genau. der halt sehr, sehr viel Atmos mischt ähm, und... Ähm, der natürlich auch erzählt als er dann rauskam, das Format, ja, es war natürlich eine riesige Spielwiese. Aber Stochern im Nebel auch irgendwie. Ja, erstmal natürlich ja. weißt du nicht so richtig, was funktioniert. Und natürlich, wenn du die Möglichkeiten hast, alles zu, überall hinzuwerfen und von ja. da nach da fliegen ja, zu ja. lassen und äh, hast du nicht gesehen, dann machst du das natürlich auch erstmal. Um ja, erstmal ein Gefühl zu kriegen, er sagte auch, oh, die ersten Mixe, die klingen die kannst du dir nicht anhören. Das also ist natürlich <lacht> vor allem dann im Vergleich zu dem, Stereo Mix ja. oder das ist ja das große Problem nicht zum Stereo Mix, sondern zum Stereo Master ja. hat es dann wieder nichts damit zu tun. So und ähm, das, das war ja auch so ein bisschen dann nicht das Streitthema oder das, das Diskussionsthema bei uns. Ich war relativ schnell ein Stück weit überzeugt davon ja. äh, oder überzeugt der ja, du ja eher noch ein bisschen kritischer, weil ich habe das direkt bei mir im Kopf adaptiert. Mhm. Nur weil du die Möglichkeit hast, etwas nach hinten links zu mischen musst du es ja nicht machen.
0: Ja, auf, ich habe ich hab ja? hab lange drüber nachgedacht und ja. mir ist tatsächlich auch eine Analogie dazu eingefallen. Nämlich als die 3D-Filme im Kino aufkamen, mhm. da wurden wir ja in den ersten Filmen vollgeballert mit plötzlich das Schwert steht direkt vor deiner Nase. So ein Wassertropfen steht direkt vor deiner Nase. Es war alles nur Effekthascherei dieses 3D. Mhm. Und mittlerweile hat sich das ja geändert. Du kannst ja die meisten 3D-Filme, kannst du die Hälfte ohne Brille gucken, weil die in 2D sind, ohne dass du es merkst. Ich mache das im, im Kino immer mal wieder, dass ich die 3D- Brille hochnehmen, um zu gucken, ob das jetzt stereoskopisch ist oder nicht. Irgendwie und ganz oft ist es so, dass viele Teile des Films tatsächlich in 2D sind und da, wo es ist, da wo es atmosphärisch gebracht ist und so weiter, da wird es dann nur Stereo, äh, Stereoskop und das Ganze wird jetzt nicht mehr als Effekthascherei benutzt, so wie bei einem THX Sound Sample ganz am Anfang vom Film, sondern es wird einfach genutzt, um die Immersion intensiver zu machen. Mhm. Und ich glaube, diesen Schritt, den hat Dolby Atmos auch schon gegangen vom am Anfang. Total effekthascherig, irgendwas fliegt die ganze Zeit um deinen Kopf wie so eine Biene irgendwie bis zu dem äh, Crow Song, den wir im, äh, in der mhm. S-Klasse gehört ja, haben. Genau. Wir, da waren zwei S-Klassen aufgebaut mit eingebautem Atmos. Sehr, sehr beeindruckend.
1: Mercedes, das, wer war das noch? Mercedes, Volvo, ja. Äh, und die noch beiden ein paar, auf Fall, ja, Fall, ja, waren auf jeden Fall noch ein paar... Auf jeden Fall saßen wir in
0: diesem einen Ding drin, nicht in der S-Klasse, sondern in diesem in, diesem, in der G-Klasse oder was das war. Ja. Auf jeden Fall, äh, dieser Song von Crow, den habe ich mir dann zu Hause auch nochmal über Kopfhörer angehört mhm. und das klang jetzt nicht so, ich habe dafür extra so ein Probeabo bei Apple Music abschließen müssen, weil ich das irgendwie woanders nicht in 3D-Audio gefunden habe. Mhm. Aber ähm, da in dem Auto, das war schon... Eben nicht so, dass die ganze Zeit irgendwas um dich drum rum flog, sondern dass ich einfach den Gedanken
1: hatte, ich sitze mitten im Song drin. Und es das kommt fand ich halt beeindruckend. Da kommt halt so eine Ebene hinzu. Ja. Ne? Also zum einen, äh, das ist ja, war jetzt auch so mein Eindruck, wenn du, wenn du da sitzt, äh, klar, du hast ja die Lautsprecher, die eine Stufe über dir dann sind. Ja. Ne? Also äh, halt diese, diese Decke, beiden von ja. vorne und von hinten ja. über dir. Dadurch ist es tatsächlich so und wer sich damit mal beschäftigt oder oder sowas, wird auch sehen, es gibt ähm, bei diesen ganzen Möglichkeiten, die du dann hast, äh, gibt es natürlich links, rechts, vorne, hinten, es mhm. gibt aber auch oben und unten. Genau. Und das ist natürlich eine ganz interessante Ebene, die hast du ja de facto und jetzt kann jeder kommen, ja, wenn man das aber so mischt und wenn man da aber jetzt die Höhen rausdreht, ja, du kriegst das Verhältnis von vorne, hinten und das Verhältnis links, rechts. Plus alles dazwischen mit Panorama-Automation kriegst du alles hin. Aber das Erlebnis nach oben und nach unten. Das,
0: das echte Oben und unten. Ich habe tatsächlich diese Woche mit einem Kollegen zusammengesessen, der bei mir beim Mission war. Und da haben wir auch darüber gesprochen, weil er sagte, ey, ich, da war so ein Effekt, das kam von oben. Und ich habe noch gedacht, wie von oben? Also es gibt im Stereo, gibt es nur ein Oben und das sind Höhen und Bässe. Dadurch kannst du so ein bisschen oben und unten simulieren. Ja, ne? gut, klar. Aber im Gespräch stellte sich tatsächlich heraus, dass er einen Atmos-Mix gehört hat, ohne das zu merken. Und er wollte jetzt, wir waren jetzt bei, bei, mir, bei mir im Studio, ist halt Stereo, ne? sagte er, ey, dieser, das, das war, als wenn das von oben kam und... Das will, ich, das, das will ich auch irgendwie. Und ich habe erst gedacht, ja, beim Stereo gibt es keine Oben. Das Einzige Oben ist halt, dass du mehr Höhen, also nicht Höhen, sondern dass du halt ins obere Register reingehst. Weil wir, wir sagen ja nicht un, ohne Grund irgendwie oben und unten, Höhen ja, und Flässe, ne? so, Weil in der Wahrnehmung ist es schon so, wenn du eine Piccolo-Flöte hast, kommt die virtuell gefühlt eher von oben als von unten. Was kommt immer eher von unten. so Das ist virtuelles Bild. Aber er sagte, nee, das kam von oben. Und dann irgendwann macht es in meinem Kopf Klick. Ich dachte an unseren Atmos-Workshop und dann, ey, du hast eine Atmos- gehört. Hm. Nee, kann nicht. Das war der Song von äh, ähm, äh, I don't wanna, genau. Äh, I don't wanna love her. I just need a friend. Ich glaube von, äh, von, äh, von äh, Train oder wie die Band oder Travel. Fällt mir gleich ein. Auf jeden Fall diesen Song dann angemacht. Und da, war so, da ist so eine slide gitarre Er sagte, die kam von oben, das will ich auch. Und dann fiel mir ein, du hast garantiert einen Atmos-Remix gehört. Und das kam wirklich von oben mhm. gefühlt. So. Und da habe ich dann gedacht, ich glaube, jetzt so langsam haben sie mich auch zu dem Punkt, dass ich es zumindest spannender finde, als ja. ich noch letzten Samstag, als ich da saß und gedacht habe, ja gut, nice to have, aber mehr als eine THX-Demo ist das jetzt hier auch nicht für mich.
1: Nice to have, ja natürlich, ist es für mich ist es auch nice to have. Ich finde jetzt nicht, dass es irgendwas ist, was auf Dauer ähm, jetzt irgendwie Stereo, also vielleicht mal irgendwann in 30 Jahren, aber wir reden ja über ein Format, was ja gewisse Voraussetzungen braucht.
0: Ja. Ne? ja. Ähm, Zumindest Kopfhörer. Ja, ne? oder dann anbieter, in den der spielt, vor allem.
1: Ne? Wir haben ja noch drüber gesprochen? Ja, im Auto hörst du das dann auch nicht Radio. Was ja, machen denn ja, die Radiostationen? Ja. ja, ja. Genau. So, jetzt fangen die ersten Hersteller an äh, ähm, Dolby Atmos zu, äh, integ zu integrieren im Auto, mhm. was, wie wir gehört haben, gar nicht so schwierig sein soll, weil, ich meine, der Fakt, klar, was er sagte, du hast im Auto ja sowieso schon mehr Kanalsystem was halt Meistens mit dem gleichen Signal dann ja. links und rechts äh, ge, äh, gefüttert wird. Ja, ja. So, das heißt, was du ändern musst, ist im Prinzip vor allem äh, halt die, die die sozusagen die, die Endstufe, also wie ja. die der Sound verteilt wird, softwaremäßig, sag jetzt mal bei einem Auto aus den letzten zehn Jahren oder so, ja. oder, oder fünf, acht Jahren. Kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass das so schwierig ist, das da zu integrieren. Nee, die
0: meisten Autos haben ja
1: mittlerweile Android, äh, wie heißt das, K. Android. Apple CarPlay, CarPlay, Android, genau, Google, das was an weiß, also das? Ist Sachwart, ja, ne? Ein äh, Update. So, das heißt, die, du musst halt, das Einzige, was die halt machen müssen, ist vor allem diese obere Stufe. Ne, dieses, was wir als obere Lautsprecher ja, wahrnehmen. Ja. Das muss irgendwo mit rein. Und wir haben sie gesucht im Mercedes. Wir haben, haben sie, sie nicht gefunden. Gesehen. Ich ja?
0: glaube, die kamen hinten hinter der Scheibe. Ist das so gesteuert, dass das von, äh, von oben runter kam irgendwie?
1: Ja, also es war auf jeden Fall nicht nicht ja. äh, nicht nicht sichtbar. Sagen wir ja. mal so. Ähm, also es ist schon ein Format, finde ich, wo, wo man nicht die Augen vor verschließen sollte. Ja, so, das ist ja. erstmal etwas, was ich grundsätzlich anders sehen würde als vor ein paar Wochen noch. Ja. Ähm, ob man das jetzt machen muss heutzutage, lasse ich mal dahingestellt. Aber ein Satz ist mir auf jeden Fall ganz äh, in Erinnerung geblieben. Wir haben ja noch äh, zwei äh, nette Menschen auf der Bitcoin auch getroffen, ja. ne? den ähm, ähm, Carlos, nee, Carlos? Karl? Karl, ne? Ka achso,
0: Carl und Tina, genau. Liebe Grüße übrigens an dieser Stelle. Stelle. Die genau. Carl und Tina,
1: zwei Premium-Mitglieder aus dem Recording-Blog. Genau, und Tina macht ja auch genau. äh, äh, produziert ja auch ihre eigenen äh, Songs, ihre ja. eigene Musik. Ne? wieder einer frisch Heute genau ja, heute genau. Happy Release Day. Ja. The Absentee, glaube ich. Hab ich habe auch schon, ich hab, genau, ihr von mir natürlich. Über ihren
0: äh, verstorbenen Vater. Ich habe auch direkt kommentiert. Ich war der erste Kommentar okay. und, und der, der zweite Daumen nach oben und der dritte Klick oder so ähnlich. Also auf jeden Fall mal reinschauen. Bei Tina, ich verlinke es mal unten in den...
1: Schöner, äh, schöner Akustik-Song. Findet ja. ihr natürlich auf meiner Masterperson oder Mastering-Playlist. Genau, die ist übrigens auch verlinkt unten in, in den Shownotes genau. unter dem Video. Und äh, ein wichtiger Satz, der der Kollege von Dolby Atmos gesagt hat, natürlich ist es so, dass aktuell schon weltweit betrachtet oder international betrachtet, ja. von den Top 100 Billboard-Charts sind 80% in Dolby Atmos verfügbar. In Deutschland reden wir von knapp 50% der mhm, Top 100. Okay. Ähm, trotzdem ist es immer noch so, dass wenn du auf diesem Format oder mit diesem Format veröffentlichst, die Chancen, Riesengroß sind auf zum Beispiel eine Apple-eigene ähm, Exploring, ja. also jetzt neue Künstler entdecken, Playlist kommst, ja. als wenn du nicht in äh, Atmos. Ähm, also, eine Chance. Apple nennt es 3D-Audio. Ja, genau. Ne? Ähm, was ich eigentlich total gut finde, weil das ist so plakativ und ja, es, jeder versteht es. Ist ne? halt
0: kein Markenname, ne? Also, genau. dort muss, muss es ja nur heißen, damit es eine eingetragene
1: Marke werden kann oder sonst was irgendwie, damit es nicht jemand anders klaut. Das ne? Heißt halt einfach 3D-Audio. Also, falls 3D -Audio. ihr Apple Music ja. User seid, ne? Es gibt diesen Tab 3D-Audio, ne? Jetzt ja. entdecken 3D-Audio. Ähm, und da sind die Chancen halt sehr gut, dass du dann auch so eine, ähm, Apple eigene Playlist kommt, ne? Genau das gleiche Prinzip oder so ein bisschen das Prinzip, was auch mit äh, Apple Digital Masters ja. der Fall ist, ne? Ähm das äh, das ist zumindest nicht schadet, wenn du von Apple gepusht hast. Habe bei, bei
0: Amazon Music gesucht, ob ich das da finde äh, hm? und entweder war ich zu doof, meine App zu alt oder sonst oder es gibt's einfach nicht. Hattest du Kopfhörer angeschlossen? Ja, ich Ach so, muss das die Kopfhörer erkennen oder was? Ja. Das geht ja nicht. Mein Rechner kann ja nicht erkennen, ob ich ja meinem Monitor Controller einen Kopfhörer so. habe oder so.
1: Ah, das weiß ich natürlich gar nicht. Ich weiß also, also natürlich also, Ich weiß natürlich, das, wenn ich okay. das richtig verstanden habe, hat der Kollege von Dolby Atmos gesagt, dass dein Handy äh, wenn du jetzt an einem mobilen Endgerät, Handy oder Tablet ja. oder so, bist, erkennt, zumindest ah, Apple, na, das ob Sinn. du äh, ähm, ja. überhaupt Dolby Atmos ja. gerade abspielen kannst. Das macht Sinn. Oder nicht? Ja. Dann
0: probiere ich das nochmal aus übers, übers Handy.
1: Mhm. Genau, äh, das, das weiß ich natürlich jetzt nicht. Ihr sprach von bei Amazon Music von einem Slider, den man hin und her schieben kann. Ja, Der wurde bei Audio mir in der App am Rechner halt nicht angeboten. Die Audioqualität, ne? ja. äh, da musst du mal schauen bei Amazon Music. Da steht doch immer HD oder Ultra HD. Ja, aber
0: der konnte ich nicht anklicken und da war auch kein Slider dazu. Da kannst du immer anklicken. Aber habe ich gemacht und dann habe ich nur die Information über das Format bekommen. Ja, genau. Ja, aber dann gab es den
1: Song vielleicht nicht in Dolby Atmos. Oder er nee, ich habe den halt song genommen. Oder er hat halt eben nicht erkannt, dass, 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 dass Kopfhörer du, dran dass habe, du ja. die Möglichkeit hast, ich binaural... Ich wenn ich
0: bevormundet werde.
1: Ja, was äh, soll ich dazu sagen, ne? Ja,
0: genau. So, jetzt setz dich da hin. Oh, <lacht> Entschuldigung. Ja, also, es äh, ist also,
1: is schon interessant.
0: Spannendes Format Wirklich. auf jeden Fall, wir werden es beobachten. Es wird wahrscheinlich nicht passieren, dass du dein Studio zeitnah irgendwie umrüstest hier auf Dolby Atmos. oder. Obwohl ich, so wie ich dich gerade angucke, ist wahrscheinlich schon die Planung angelaufen.
1: <lacht> ich ich sage <lacht> dazu jetzt noch nichts. Äh, hey,
0: wir lassen uns auf jeden Fall überraschen, aber ich gehe mal einen Schritt weiter, weil es war ja nicht das Einzige, was uns beeindruckt auf der, äh, hat auf der BeatCon. Und damit wir die Beatcon auch so langsam abschließen können.
1: Aber da habe ich eine perfekte Überleitung. Okay, äh, los. Nämlich, äh, verbinden wir jetzt quasi einen Teil der Bitcoin mit äh, unserer... Nein, machen wir jetzt noch machen nicht, weil ich
0: nicht? möchte, bevor wir das machen, weil ich möchte die da den passenden Ton für aufbauen, ich möchte vorher noch eben sagen, dass ich auch was gehabt habe, was mich persönlich sehr beeindruckt hat, was ich schon lange im Auge hatte und jetzt zum ersten Mal Akustisch? So. Ja, natürlich. dich. Ich, ich habe immer einen äh, Blick auf dich geworfen. <lacht> Nein, tatsächlich. Ähm, ihr wisst ja, dass ich Fan von der Band Scary Pockets bin. Von äh, Jack Conte, dem Gründer von äh, Patreon. Übrigens auch geiles Video diese Woche rausgekommen, weil Jack Conte bringt Patreon auf das nächste Level. Mhm. Und ich kann jedem nur empfehlen, dieses Video angucken von Jack Conte äh, auf seinem Kanal. Weil er da wirklich, also das, es gibt halt Videokünstler, da stehe ich einfach davor und denke, es gibt's es einfach. Und der Typ ist so inspirierend, so motivierend und so frisch im Kopf, dass man wirklich, also der konnte nur erfolgreich werden. Konnte, verstehst du, Jack konnte. Auf jeden Fall ähm, bringt der Patreon auf das neue Level und ich bin ja großer Fan von seiner Band Scary Pockets, die... Wie ne? du schon erwähnt hast. Wie ich schon erwähnte, so. Und bei den Scary Pockets die meisten Sänger, wenn die da spielen, die singen über das a, -E -A ku 5 a Ich nenne es nur Kusa, weil die 5 sieht so aus wie ein S, deswegen nenne ich das Mikro-Kusa und habe das aber nur auf diesen Videos gehört und jetzt war ein AEA-Stand auf der BeatCom Jawohl. und ich hoffe, dass auf der Studioszene nächste Woche auch einer ist, weil dann möchte ich das Ding nochmal ein bisschen mehr ausprobieren und habe dann einfach reingequasselt in das Mikrofon. Das ist ein Bändchenmikrofon, ein aktives Bändchenmikrofon Hyperniere. Das heißt, es ist also ein bühnentauchliches Bändchenmikrofon, Formfaktor ist im Prinzip SM7B. Ja, so, genau. Ne, ja. Sieht so genau so aus, irgendwie so. Kann aber äh, ohne Popschutz benutzt werden, einwandfrei. Und ich habe reingesprochen und die Tina hat es auch, kannst ja mal unten in die Kommentare reinschreiben, Tina, wenn du zuhörst, hat auch reingesungen. Und es war sofort so instant, wow. Das war, also es war, ich... Ja, ich habe es auch war, noch getestet. Ich ja. war total, ich, was hast du denn empfohlen Ich meine, du bist ja, ja, bist schon, ja kein Sänger, aber...
1: Äh, das war schon sehr, sehr, ein sehr, sehr krasser Effekt irgendwie. es war da, ne? Ähm, genau, also es ja, einfach so nah und trotzdem irgendwie unheimlich äh, rund und warm und äh, aber auch irgendwie so authentisch. Ich kann gar nicht. Ja, und überhaupt nicht spitz obenrum. Es war okay. also nicht. Ich
0: hatte auch extra noch ein paar S-Laute probiert, weil Bändchen sind dafür bekannt, ja obenrum auch ein bisschen abzurunden. abzurunden. Ja. Äh, wie sagte Vincent äh, Sorg so schön, es wird ein bisschen weich ab
1: 12K. Ähm, aber das also es das war Gilt für Bändchenmikrofone und Menschen ab 50. Ja. <lacht>
0: Aber erst ab 50, kann dich beruhigen. Vorher passiert da gar nichts. <lacht> Auf jeden Fall äh, war das mehr als beeindruckend. Und ähm, Papa Jonas ist jetzt echt angefixt. Und ich überlege echt, ob ich mich aus meiner Mikrofonsammlung von dem einen oder anderen Schätzchen trenne, um mir das Cusa nach Hause zu holen und es dann einfach mal gegen meinen U87 zu checken und mal zu sagen, okay, alles klar, brauche ich wirklich so, eine, so ein, so ein Vintage-Gerät, dass ich... Über alles Liebe, weil es macht immer das, was es soll, ja. ne? jederzeit und immer verfügbar, sprichst rein, ist nicht spektakulär, schiebst es in den Mix und ist da und du denkst nur, okay, davon reden die alle. Ne? Aber das Cusa, ich bin wirklich heiß drauf. So und jetzt machen wir die Überleitung zu zwei jungen Leuten, die wir vor Ort getroffen haben. Ich kannte sie schon aus dem Zusammenschreiben. Ich habe auch schon ein Plugin von ihnen vorgestellt und deswegen sind wir jetzt in der Rubrik. Genau. Ja, und in der Rubrik. Plug-Influencer, sprechen wir über Ilan und Moritz, die haben zusammen gegründet Noiseworks, eine Noiseworks. kleine Plug-In-Schmiede. Ich glaube, die sitzen in Düsseldorf oder da in der Nähe irgendwo. Mhm. Auf jeden Fall zwei junge die sind, also wenn die 25 sind, dann sind die alt, glaube ich, ne? Die ich
1: sag, ja, hätte ich jetzt gesagt, sind sie noch nicht, ja. So. Aber ich weiß es nicht, ne? Nicht dass ihr euch jetzt. Ich glaube, SAE Absolventen beide, mhm.
0: die sich äh, angefreundet haben. Der eine macht mehr Marketing, der andere kann programmieren und programmiert Plugins. Ich habe es hier schon vorgestellt im Kanal. Ich habe hier schon äh, den Gain Aim vorgestellt, habe das Video damals genannt äh, besser als Vocal Rider und bleib auch dabei. Hat äh, am Mix Wochenende hat Vincent Sorg das Plugin auch benutzt, benutzt es auf jedem Mix und steht auch mit den Jungs in, äh, mittlerweile in Kontakt. Ich habe die beiden vernetzt, dass sie sich austauschen können, dass der Gain Aim noch besser werden kann. Mhm. Und wir haben die beiden auf der Messe getroffen und die haben uns versprochen, demnächst kommt der Gain Aim Pro raus.
1: Wir durften ihn schon mal testen
0: und schon mal anhören und ne? waren schwer beeindruckt. Oh ja. Also das war wirklich, also beide Plugins. Da war ja noch ein zweites Plugin, was sie uns vorgeführt haben, von dem ich den Namen schon wieder vergessen habe. Ein Shape. N-Shape. Äh, da reden wir aber heute mal nicht drüber, über den N-Shape. Vielleicht machen wir das in einem anderen Plug-Influencer-Teil. Aber der Gain-Aim ist erstmal ein Vocal-Leveler, der der ja, Faustik hinter den Ohren kannst hat. kannst das ne? Wort Vocal ja streichen. Ist ein Leveler. Ist ein Leveler. Richtig, genau. Gute Idee. Gain-Aim. Deswegen heißt der auch nicht Vocal-Aim, sondern Gain-Aim.
1: Genau, es geht einfach nur darum, und zwar so stumpf wie das klingt, Einfach nur darum, er analysiert das Signal, wo du das Plugin drauf hast. Ja. Du gibst eine Target-Lautness ein, ja. Ja, was übrigens nicht minus 14 dB ist. Ne? Da äh, <lacht> muss ich mal das Video von Jonas, was er gedreht hat, direkt mal kritisieren. Dann nehme ich das raus. <lacht> ähm, du gibst eine, eine Ziel-Lautheit ein und du kannst im Prinzip nur diesen, diesen Lautheitswert bestimmen und ja. diesen Noise-Floor einstellen. Ja. Das heißt, Noise-Floor in dem Fall bedeutet ja dann, ab welchem Wert soll er das Signal nicht mehr beachten.
0: Im Prinzip so eine Art... Er ist kein neues Gate, aber äh, darunter wird nicht mehr angehoben. Einfach
1: nur, pass auf, alles darunter kannst du in Ruhe lassen. Ja. Dann kann man auch ganz, äh, finde ich, ähm, ganz, ganz bewusst dann zum Beispiel sagen: Ja, die Atma unter einem gewissen Ding ja. kann man die vielleicht auch schon ja. direkt. Würde bei mir nicht funktionieren, weil ich ziemlich weil so laute laut Atme habe. Ja. Genau. Ähm, zum Beispiel bei Vocals, ja. aber äh, ich habe dann. Also mir sind verschiedene Schweinereien schon eingefallen <lacht> mit dem dem Ich muss mit den Jungs auch nochmal, ich hatte ja schon so ein, zwei Ideen am Stand ja, auch, ja. aber mir sind jetzt noch ein paar Sachen eingefallen. Ich habe mir nämlich äh, das Demo auch runtergeladen, ja. gestern erst, ja. äh, das game aim ähm Was mich übrigens sehr freut. Ja, mega. Also ja. die die Jungs, Also so unheimlich sympathische Typen, ja. ey, wirklich heftig, äh, hat mir richtig gut gefallen und äh, ist jetzt natürlich nicht so das Hauptanwendungsszenario für mich. Im Mastering, aber trotzdem hatte ich gestern ein Stem-Mastering, wo ich es dann, wo ich ausgetestet habe und für absolut grandios befunden habe. Okay. Äh, Im Vogel szenario Aber ich habe dann so überlegt, man könnte doch beispielsweise, <lacht> ich bekomme jetzt äh, einen Drum-Stem. Ja. Äh, also eine Stereospur, ja. wo das fertig gemischte Schlagzeug drauf ist, für ein Stem-Mastering. Und ich würde jetzt zum Beispiel sehen, die Bass-Drum ist total dynamisch. Ja, ja der eine Buch ist ja. wieder leiser. Nicht, dass ich das in den letzten Tagen gehabt hätte, hatte ich aber. <lacht> ähm, und natürlich sagen jetzt alle, ja, musst du hier den Mischer anrufen und sagen, der soll das dann ändern. Ja. ja Das ist natürlich äh, der, das Best-Case-Szenario. Man kann sagen, du pass auf hier, hau doch nochmal bitte einen Kompressor auf die auf die Bassram oder, oder editiere sie wirklich nochmal genau, von Hand ja, ja. oder so. Äh, in dem Fall war es ta also wirklich tatsächlich so, dass ähm, die einzelnen Spuren gar nicht mehr vorlagen, ja, bei dem der es gemischt hat, okay. weil der von dem Produzenten auch schon ein vorgefertigtes äh, Schlagzeug bekommen hatte. Ah, okay, also, alles klar, ja, kann ähm, ja passieren. Hm. Genau. Ähm, jetzt hatte ich das Problem, aber dass mir das halt das Low-End total zerschossen hat. Ja. Und ähm, ich habe es jetzt nicht versucht, weil ich ja erst seit gestern dieses Plugin habe. Aber ich stelle mir jetzt vor, in Studio One, und das wird es ja auch in allen anderen DAWs geben, ich splitte das Signal. Ja. Ja, mit dem Splitter, in einen Frequenzbereich unter 150 Hertz mhm. und über 150 ja. Hertz. Äh, oder was auch immer für einen Wert. Und packt den Game Aim auf den Bereich unter 150 Hertz.
0: Das ist ja schon wieder ein Feature, was sie einbauen können in den Game genau, Aim oh.
1: einfach ein, äh, ein Frequenz, Trendfrequenz, Genau. Einfach eine Trennfrequenz äh, äh, einzubauen, um äh, eben äh, gewisse Anteile des Signals äh, äh, stabiler dann ja. zu machen. Also zu leveln oder ja. zu riden oder wie auch immer man das jetzt nennen möchte. Ich werde das definitiv mal ausprobieren, ob das generell das mit Idee. dem jetzigen Algorithmus ja. schon funktioniert oder ob das natürlich kann natürlich auch sein, dass man dadurch äh, sich vielleicht auch gewisse Artefakte dann einfängt, äh, die vielleicht äh, nicht so schön sind. Aber so rein von der Vorstellung ja. ähm, fände ich das total interessant. Dann wäre es ja auch ein unheimlich genialer DSA.
0: Ja, verschiedenste Sachen fallen mir ein, also vor allem muss man jetzt nochmal eben kurz klarstellen, warum nimmst du keinen Kompressor, statt, warum nimmst du einen Leveler statt einen, äh, statt einen Kompressor, ein Kompressor macht ja immer auch Sound auf dem ganzen Ding ne, und hat verschiedene Reaktionszeiten und so weiter, der Leveler hört ja schon mal ein bisschen vor und ist ja im Prinzip nur ein automatischer Lautstärkeregler. Ne, Clip Gain. Jetzt, ja, mehr oder, ja, eingebautes automatisches Clip Gain mehr oder weniger. Für Leute wie mich, die ihre, zum Beispiel ihre Vocals zerschneiden und dann per einzelnen ja. Clip Gain aneinander anpassen, demnächst eine Riesenzeitersparnis, weil ich hau den, Vocal, den Gain Aim drauf, äh, sag hier Target und danach schicke ich das in den Kompressor mhm. und genieße, was der Kompressor mit der Stimme macht. Genau. So, ne? Und dann
1: halt nur 2, 3, 4 dB machen und, und nicht genau, und dB. Genau, dann muss der eben
0: so. nicht 10, 20 dB pumpen irgendwie oder sonst was irgendwie, sondern.
1: Aber, aber ich habe da wirklich. Also ich habe es gestern total gefeiert, weil ich es auf einer auf einer äh, auf dem Vocal Stem gepackt ja. habe, der ähm, das war so ein Song mit Kopfstimme, das heißt so ganz ganz zerbrechlich, mhm. heißt Grundtonbereich irgendwie schon so bei 400, 500 Hertz. da wo es oft dann auch schon einfach nervt. Ja. Und ganz viel nasal bei anderthalb Kilohertz, aber wenig Substanz. Aber auch schwer zu kontrollieren, schwer weil zu kontrollieren. du
0: musst eigentlich als Sänger eine stabile Luftsäule halten, damit jeder Ton in der Kopfstimme auch meistens gleich laut ist. Ja, also Wenn ist du dich nur ein gesungen, bisschen bewegst, dann drückt es die Luft schon durch ja. und der nächste Ton
1: ist lauter, als er eigentlich sein soll. So gut performt, aber mhm. halt einfach nicht stabil. Okay. Äh, also man, man konnte es nicht, man konnte es einfach nicht so, so... Dauerhaft den Fokus ja, halten. Ja. Und ich habe komprimiert und ich habe ihr <lacht> und ich habe äh, versucht, das irgendwie zu machen, ohne das jetzt komplett zu verdrehen, das Signal. Und wie bist du äh, dann auf den gain Aim gekommen? Ich meine, du hattest ihn ja nicht. Ich hatte ihn nicht. Mir ist einfach dann eingefallen, irgendwie, nachdem ich da äh, rumgeschraubt habe, so, tja. Hm. Also. <lacht> Wäre jetzt okay, könnte, könnte man jetzt so machen, ja. aber zufrieden bin ich irgendwie nicht. Ja. Ne? Und äh, da ich ja gerne mal die extra Meile gehe, ja. den extra Meter mache, äh, weil ich natürlich auch will, dass da was rauskommt, immer was ich selber dann auch am besten feier ja, irgendwie.
0: Ja, vor allem, wenn du den ähm, Song in einem Jahr hörst und denkst, ah scheiße, da habe ich den Focus äh, nicht richtig hingekriegt, irgendwie so. Genau. Ne?
1: Also habe ich mir die Demo runtergeladen und habe gedacht, na naja, gut, ich kann es einfach mal testen. Mhm. Und... Äh, gegen die Empfehlungen oder, 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 ja, was heißt Empfehlung, Macht ja schon Sinn, so ein Ding am Anfang der Shane einzusetzen, ja. um dann eben alles andere, was ja, danach ja, kommt, ja. bewusst eben mit einem gleichen Pegel anzufahren. Und ich habe gesagt, okay, gucken wir mal, habe den ganz stumpf am Ende dieser Shane, jetzt reden wir über Stemmas Stemmastering, ich hatte ja. da jetzt ja nicht 27 Plugins drauf. Ja, gut, aber
0: Hall war ja schon drauf auf der Stimme, ne? Genau, ja. ja.
1: Ähm, und ähm, habe es dann halt nach der Bearbeitung, die ich gemacht habe, mhm. schon gemacht, äh, draufgepackt. Ähm, und hab drei Knöpfe gedreht und es war schon und es saß, und es saß schon mehr oder weniger perfekt. <lacht> und das war einfach der Moment, wo ich dann dachte: Okay, schauen wir nochmal, wenn wir noch ein bisschen tiefer guckt. Es gibt ja verschiedene Modi, ja, genau. ne? Rider. Leveler, Fast und Squash, mhm. glaube ich. Ne? Ich glaube, es war einfach nur der Rider-Modus. Also der ganz klassische, äh, äh, relativ entspannte, ne? da soll jetzt nicht jede Silbe oder jeder mhm. Konsonant ja, irgendwie ja, gleich ja, laut gelabelt ja. werden, sondern soll einfach so die Vocals, die Lead-Vocals, eben die ganze Zeit An hier vorne halten, ja. bei mir im Fokuspunkt halten. Ne? Und äh, das hat es definitiv geschafft. Und äh, dann kam mir gestern Abend, äh, irgendwann äh, saß ich im Auto <lacht> und dann kam mir diese Idee mit frequenzbasiertem Leveling. Ja. Wie zum Beispiel eben ne, äh, das gerade eben erklärte oder um auf einem E-Bass zum Beispiel. Ja, wir haben mal
0: vor zwei das, Folgen haben wir darüber ne? über instabilen Bass gesprochen ja. und so weiter, den man zum Beispiel damit auch locker kann. Wo man einfach
1: nur per Kompression irgendwie alles komprimiert, klar, Multiband-Kompressor, ja, aber du komprimierst ja eben. Das heißt, eben. du senkst ja erstmal mit irgendeiner Technik, äh, ne, also mit einer simulierten äh, Röhre oder mit einer simulierten VCA-Stufe ja. oder wie auch immer. Äh, senkst du das Signal ab, um es dann wieder anzuheben ja. und stabiler zu machen? Ja, trotzdem passiert da natürlich immer was. Ja, genau. ne? Und in dem Fall ist es einfach nur so, der Ton ist zu laut, also Clip-Gain runter, dann, dann wird er ja, leiser, ja. dann ja. geht er wieder hoch. Ähm, ja, ich muss sagen, äh, ich muss das mit den Jungs mal ausdiskutieren, glaube ich.
0: <lacht> Wir steigen doch noch in die plugin entwicklung mit ein. Ja, die, also ich kaufe mal wär, Anteile von den Jungs, vielleicht kann ich mich reinschmeißen. <lacht> das wäre
1: echt krass, äh, wenn es sowas gibt, was dann eben auch stabil, artefaktfrei, mehr oder weniger artefaktfrei, ja funktioniert das würde auf jeden Fall eine, eine ganz andere Dimension nochmal aufstoßen. Also
0: wir werden auf jeden Fall berichten, was dann der Gain Aim Pro liefert. Das der Gain Aim Pro ist krass, der wird Ja, krass, ja. ja. Den, der werde ich auf jeden Fall dann auch ein Video zu machen und da freue ich mich schon total drauf, weil das Ding nämlich auch, also Gain Aim selber schon, aber Gain Aim Pro nochmal mehr im Bereich Podcast funktioniert. Absolut. Weil du kannst natürlich, Clip Gaining habe ich ja gerade gesagt, mache ich händisch, du kannst natürlich einen Song irgendwie drei Minuten, ja da sind die Vocals schnell geschnitten irgendwie und gelevelt irgendwie so, ja. Aber wenn du eine Stunde Podcast leveln willst, so oder noch krasser oder noch krasser <lacht> äh, zwölf Stunden Hörbuch leveln hm? willst, da wirst du wahnsinnig. Ja, Und wenn du da so ein nicht. Tool hast, ne, äh, das, das ist einfach Gold wert. Das ist wirklich mit Geld nicht zu bezahlen und das wird dann vielleicht irgendwie 99 Euro kosten. Du wirst diese 99 Euro definitiv nie bereuen.
1: Ich habe gesehen, das Gain-Aim, ohne da jetzt Serien für zu machen, ja. kostet glaube ich 39 Euro. Kann das
0: also sein. Leute, da müssen wir über gar nichts mehr reden. Ne? Also jetzt genug Werbung für Ilan und Moritz gemacht, für Works Auf jeden Fall unterstützt eine junge Plugin schmiede Holt euch den ja, Leveler bitte. rein und äh, tut ein, ihnen gefallen. schreibt den Jungs dann auch noch eine gute Rezension drunter und äh, lasst sie wissen, dass ihr das von uns erfahren habt. Dann freuen die sich, freuen, freuen wir uns und dann haben wir alle ein bisschen was gemacht. Ich habe aber noch was vorbereitet für dich. <lacht> für diejenigen, die sich an vorletzte Woche noch erinnern. Ich habe ja gesagt, mein verhunztes kleines Gedicht, ah. was ich für dich vorbereitet habe. Ich habe dir einen Limerick vorgesprochen. Damit ich den dieses Mal nicht verhunze, habe ich ihn mir aufgeschrieben und möchte ihn jetzt zum Besten bringen. Ein Limerick für meinen Freund Björn. Ich
1: hoffe, dass es nicht wieder nur auf Kirmesniveau ist.
0: <lacht> okay, alles klar. Ich muss ja dann wie, auch langsam.
1: <lacht> wie, oder wie war das noch? Der Kommentar unter dem Video, wo du, wo du einmal den griechischen Song perform hast. Für eine Kirmes reicht Ja, oder? für eine Kirmes reicht
0: immer. Genau. Kranker Kirmes, 2000 Leute hatte ich ja damals schon korrigiert. Also pass auf, sitzt du? Ich hoffe, ich ja. kriegst jetzt Fehler rein. Also Ja der da klar, auf geht's. Okay, ich sitze. Der Mastering-Spezialist Björn der konnte besonders gut hören. Im Sauerland geboren, mit goldenen Ohren, ist es seine Kunst, uns zu betören.
1: Oh, das hat mich sehr tief ergriffen jetzt. Ja, ja ne? Wirklich, richtig schön. Also, klasse, oder? Also, wenn man, wenn man, einfach, einfach schön.
0: Ja, ich bin ein Pöt.
1: <lacht> ja. Ein das steht
0: demnächst, mache ich dir das auf ein Schild und dann steht das schön über dem Eingang von Deutschlands schönstem Mastering-Studio steht das drüber. <lacht> Ach, herrlich. Wie fandet ihr das
1: Limerick so? Also, genau. Äh, wenn ihr
0: bessere könnt, schreibt sie auch unten in die Kommentare rein.
1: Also wenn, wenn ich ein besseres Limerick lesen sollte unter diesem Video, dann, äh, dann verlose ich äh, weiß ich noch nicht. Ein Bad Spencer T-Shirt. Nein, das <lacht> gebe ich nicht her. Nicht dieses, so, eins. Eins. <lacht> Auf jeden Fall. Ich überlege überleg mir was. Okay, alles klar. Wer, wer ein besseres Nimrick unter ja. dieses Video schreibt, also, also auch die, die uns jetzt bei Spotify oder Apple hören, bitte kurz auf YouTube gehen.
0: Oder per Mail schreiben.
1: Einfach äh, nee, einfach auf YouTube bitte kurz. Okay, damit es okay, alle lesen können. Damit es alle lesen können. Und dann bitte hier kommentieren. Dann. In ähm, ich überlege mir dann tatsächlich was, aber ihr könnt gespannt sein, es wird nicht irgendwie eine Tasse oder so, sondern es wird was
0: Schönes. Ja, vielen Dank. In dem Zusammenhang übrigens, wenn ihr gerade dabei seid, könnt ihr auch einen Daumen nach oben geben, wenn es euch gerade gefällt. Und natürlich ein Abo hinterlassen, weil das freut nämlich auch den Kanal, wenn hier immer mehr Zuspruch kommt. Und du verpasst vor allem dann auch nichts, wenn die neuesten ja, Folgen hier rauskommen. Und
1: ähm, bei Spotify habe ich jetzt auch gelernt, Ja. Ähm, tatsächlich, ähm, ich bin irgendwie äh, in dieser Woche bei der Recherche für Dolby muss auf sehr viele rundherum auch interessante Themen äh, gekommen.
0: Meinst du, wir sollten den Podcast in Dolme Atmos produzieren?
1: Nee, nee, nee. Ich meine, <lacht> äh, ich habe halt recherchiert zum Thema Dolby Atmos ja. und bin dann aber auch viel auf äh, generelle Themen, Streaming-Plattformen und so gelangt, ähm, was gerade so besprochen wurde, ja, ja. Was, was geplant ist oder, oder Ideen, die auch rangetragen werden an die Streaming-Plattform. Und ähm, tatsächlich habe ich da auch gelernt, dass die diese Bewertung von Podcasts, es gibt es ja nur für Podcasts, bei Spotify mhm. und bei Apple, dass du da äh, wirklich Sterne, also eine Sternebewertung vergibst. Okay. Wusste ich auch nicht. Ja. Und Gebe ich ganz ehrlich zu. Also das dann werden, auf jeden Fall auch einen Stern nach oben? Genau, ob das, äh, einen Stern nach oben. Nee, bitte fünf Sterne geben. Also fünf Sterne Deluxe äh, hier für den DAW-Versteher-Podcast. <lacht> äh, genau, also ich wusste das auch nicht. Einige werden sagen, ist doch klar, ja. Ich habe mir da noch nie so große Gedanken um gemacht. Das ist Und es ist tatsächlich... Unheimlich wichtig, ähm, also äh, natürlich ein Podcast, der jetzt 100 Aufrufe hat und 99 mal 5 Sterne wird natürlich jetzt nicht irgendwie besser bewertet als ein Podcast, der eine Million Klicks hat und halt nur 1000 5, äh, 5 Sterne, aber ähm, gerade für Nischenthemen, so wie wir ja eins mhm. sind. Sind wir mit unseren Klickzahlen, wie ich gelernt habe, übrigens auch schon sehr, sehr ordentlich ja, wir sind dabei. Eine tolle Nische. Ich mag uns auch. Ich mag auch also, euch alle da draußen sehr gerne. Es ist wirklich unheimlich toll, dass ihr alle im Einschaltet. Das gefällt mir super gut. Und das zeigt ja auch, dass es nicht ganz so schlimm ist, was wir hier so besprechen. Und Manche deswegen halten es sogar
0: für unterhaltsam. Ja, habe es auch, <lacht> also, auch schon gehört.
1: Also, ich habe es auch schon gehört. Äh, nee, im Ernst, also wenn ihr das hört auf Spotify oder Apple oder wo auch immer, oder auch wenn ihr das dort nicht hört und sagt, na, ich guck den beiden Nasen lieber zu irgendwie auf YouTube <lacht> noch parallel, geht doch trotzdem bitte bisschen mal ähm, auf Spotify oder Apple und haut da einfach mal äh, eine ernst gemeinte... Ah, fünf Sterne, äh, eine äh, ernst gemeinte Bewertung raus, weil es hilft äh, wirklich sehr, äh, diesen Podcast weiter. Genau, noch wir mehr gehörst äh, Genau, wir sind komplett, das darf man auch nicht vergessen, wir sind komplett independent hier. Ja. Wir machen das für einen Spaß und für äh, Lob und Ehre.
0: Und für gute Laune und für Kaffee. <lacht> und äh, Quarkbällchen. Und Quarkbällchen, die ich jedes Mal selber kaufen darf.
1: Ja, also bäckerei ebbing wir brauchen ein Quarkwelchen Endorsement. Es nützt ja. alles nichts. Ne? Nee, also wenn ihr uns da unterstützen wollt, äh, würde ich mich oder würden wir uns sehr freuen, einfach mal eine nette Bewertung oder auch hier ähm, unter dem Video einfach mal einen Kommentar schreiben, wenn der neue Podcast rauskommt. Irgendwie guten Morgen, Kaffee ist am Start, was auch immer. Ja, einfach ich dabei hab, sein. Und ich habe in dem Zusammenhang entdeckt hier bei
0: YouTube, wenn, wir, wenn du mir bei äh, mir und uns bei YouTube bei halt zuschauen solltest, es gibt auch einen Thanks-Button. Das kann mhm. nicht jeder übersetzen. Thanks heißt Dankeschön. Da kann man mal eben auch mit Geld Dankeschön sagen. Und ich finde es nicht verwerflich, auch mal darauf hinzuweisen, dass man mit Geld Dankeschön sagen darf, ne? Weil äh, es ist so, so ein bisschen. In anderen Streaming-Plattformen ist es immer so. Bei Twitch zum Beispiel. Es ist ganz üblich, dass die Kids dem Streamer Geld zuwerfen und sagen, mhm. hey, danke, finde ich cool, was du da machst und so weiter. Okay. Bei YouTube scheint das total diese sein. Diese donation Ja, Geschichte genau. Ne? Ich glaube aber auch, dass die Hürde bei YouTube nicht ganz so einfach ist, weil man da für eine Kreditkarte hinterlegen muss oder so. Ich ja, bin okay. da nicht so ganz drin irgendwie. Das heißt, die Hürde bei YouTube ist immer noch zu hoch. Aber falls ihr mal den Gedanken habt, hey, ich möchte den beiden tatsächlich mal einen Kaffee ausgeben für diese eine Folge, dann könnt ihr das über den Thanks-Button machen oder wenn ihr uns regelmäßig einen Kaffee ausgeben wollt, dann einfach Mitglied werden. Mitglied klingt immer so ein bisschen nach Abo. Ja, ist auch ein Abo, kannst aber jederzeit kündigen und da kannst du uns oder mir und uns einen Kaffee ausgeben hier im Recording-Blog als Dankeschön für das, was du hier alles kostenfrei kriegen kannst. So, das Mega. haben
1: wir jetzt aber abgeschlossen an dieser Kurze Stelle. Kurzer Recap nochmal zur, ja. zur Beatcorn genau. irgendwie. Das fand ich auch sehr, fand ich sehr schön, ähm, wie viele Leute da auch wieder auf dich zugekommen sind. Auf uns? Äh, ja, natürlich, aber vor allem eben auf dich. Ich meine, du hältst dein äh, Gesicht, äh, dein charmantes Gesicht ja schon <lacht> äh, äh, wie lange jetzt? Elf Jahre? Ich, das ist das zehnte Jahr. Zehnte Im nächsten Jahr?
0: Jahr ist es das elfte Jahr. Genau. Äh, das heißt, wir haben nächstes Jahr im Januar, wenn wir diesen Podcast hier machen, feiern wir zehn Jahre Recording Block.
1: Ah, da müssen wir uns auch mal überlegen. Ja. Ähm, ja, und ich fand es einfach schön, wie viele Leute auch ähm, irgendwie auf hier zugekommen sind. Jetzt ist die Zielgruppe auf der B kommen ja irgendwie ähm, nicht, sagen wir mal, zu 100 Prozent. Also ja, schon kompatibel, klar, ähm, aber äh, viele von denen, die mit Sicherheit auch andere Kanäle schauen, ne trotzdem kamen so viele Leute zu dir und das hat, hat mir sehr gut gefallen. Ich habe einfach nur daneben gestanden und habe mich für Jonas gefreut, äh, dass einfach mal jemand äh, dann auch Danke sagt. Ne? Äh, ich fand faszinierend, jetzt, äh, wie jung die
0: Leute waren und dass ja, es sowohl Männlein als auch Weiblein waren. Charmante
1: das junge Damen,
0: hat, wohl auf jeden Fall aus Österreich, habe ich gedacht, oder? Ja, zumindest aus Südeuropa, ja. Äh, aus welchem Teil, weiß ich jetzt nicht genau, aber es war tatsächlich Männlein und Weiblein <lacht> und sehr junge Leute, denen, äh, die, die mir auch gesagt, es ist ja toll, mal seinen Lehrer persönlich zu treffen. Ich, bin ja, cool, ich wollte nie Lehrer werden irgendwie und ich bin trotzdem erklärt Ja, das war geworden. cool. Das, war auf jeden Fall, das ja. hat
1: mich auf jeden Fall für dich auch gefreut, irgendwie für den ganzen Content, den du so äh, über die Jahre schon rausgehauen hast. Aber ja. jetzt äh, hier das äh, melancholische... Genug der Lobhudelei. Äh, das Lob ein schöner Recap Hudelei. auf jeden
0: Fall. Und wie gesagt, die Paninis waren super die wir Absolut. gegessen haben. Das, wir, da freuen wir uns dann für nächstes Jahr
1: drauf. Nächstes Jahr gibt es dann wieder Burger und Office.
0: Kaffee.
1: <lacht> Lieber Ingo, wenn du das hier sehen solltest, äh, wir haben dann nochmal was zu besprechen. Ja. Und äh, wir freuen uns jetzt äh, ganz besonders darauf, dass wir, wenn ihr das hört, ist es Sonntag. Genau. Dann sind es nämlich nur noch drei Tage, beziehungsweise sind nur noch zwei Tage bis die Studioszene in Hamburg. Die startet am Dienstag, genau. Dienstag startet die, ne? Genau. Also für alle kurz entschlossenen, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, jetzt kommt die in Hamburg. Studioszene auf der... Auf dem Gelände der LeadCon, nicht genau. LeadCon, LeadCon.
0: Genau. Es gibt ähm, auch einen Rabattcode für für drei Tagestickets. Mh. Das steht hier unten unter dem Video. Und wenn ihr da im Rahmen dieser drei Tage auch noch eine Masterclass besuchen wollt, gibt's auch noch einen Rabattcode. Hau ich auch unten in die Videobeschreibung und in die äh, Beschreibung vom. Ja, es wird wahrscheinlich so eine Mind Videobeschreibung blowing. und so eine. Äh, wie heißt wie heißt es nur bei Podcasts? Äh, Show Notes genau. Show Notes. in die Show Notes rein so put, Und da auf jeden Fall nicht übersehen, dass da auch die Spotify Playlist von Björn drin versteckt. Die ist nämlich da auch noch
1: dabei. Mittlerweile knappe, ich glaube, 27 Stunden lang oder so. Ja.
0: Gut, wir haben ja eine etwas längere Anfahrt geplant <lacht> nach Hamburg. Da können wir uns ja mal so langsam durchtasten irgendwie. Aber ihr vor allem auch. Ja, genau. wir sind auf jeden Fall am Start.
1: Ab ja. Mittwoch, am Mittwoch und am Donnerstag auf der Studioszene. Und genau. äh, werden da... Ähm, wir werden da eine ganze Menge, also du wirst ganz viel machen und ich
0: werde ein bisschen viel machen. Ja, also wir sind auf jeden Fall äh, auch zu Gast im Podcast vom Sound and Recording. Wir, äh, ich werde äh, sprechen mit, äh, ich glaube, mit äh, Markus Bertram äh, über äh, Raumakustik in Heimstudios. Ganz spannendes Teil auf jeden Fall, wenn wir eine Stunde lang auf der Bühne sprechen. Äh, wir machen natürlich die Live-Aufzeichnung vom
1: Podcast vorbeikommen. Der der.
0: Also vorbeikommen, damit möglichst viele Leute Lust haben, uns zuzuhören. auch mal Donnerstag.
1: Live. 14.30 Uhr, glaube ich. Ne? Genau. Ist es, in der ist es Creators angeplant? Lounge, wenn ich yes. so heißt Genau, Ding, ne? so
0: ist es. So eine, Ecke an der, äh, so eine kleine Ecke in dem Bereich, wo Creator rumlaufen wie wir beide. Okay. Äh, und es wird ganz, ganz spannend werden. Und äh, dann machen wir uns zu guter Zeit in Hamburg. Ich werde übrigens dann auch äh, Franzbrötchen essen, beziehungsweise, wie sie in Hamburg äh, auch genannt werden, Franz Croissants. Ich war ja jetzt <lacht> gerade in Hamburg. Kann ich vielleicht noch kurz davon berichten. Ich war auf dem Konzert von Theo Katzmann, dem multi Hast du eigentlich schon
1: erzählt? Wolfpack,
0: weiß ich nicht, nee, aber nee, letztes Mal, nee, letztes Mal war ich doch, da war ich doch noch nicht in Hamburg, nee. da habe ich gesagt, dass ich da hinfahre, genau, nee, nee. aber da habe ich äh, am nächsten Morgen beim Frühstück, habe ich auch äh, Franzbrötchen gegessen, beziehungsweise Franz-Croissants und sie waren köstlich, deswegen möchte ich davon wieder kosten, hm. war sehr, sehr lecker. Vielleicht
1: gibt es ja Franzbrötchen dann statt Quarkbällchen im Podcast. Gute Idee, da machen wir mal eine Ausnahme. Ja, das überlegen wir uns dann. Ne? Das Bildchen machen wir dann
0: in Hamburg, genau.
1: <lacht> ja. Auf jeden Fall würden wir uns freuen, wenn ihr am Start seid auf der Studioszene. Dann schreibt äh, schon mal gerne in die Kommentare. Ja. Ähm, immer anquatschen. Äh, gerne äh, auf dem Käffchen irgendwo zusammensetzen, zusammenstellen ja. äh, und äh, über Audiokram. Einfach rumnörden, wie man ja so auf Neudeutsch sagen würde. Genau, mit uns einfach auch abhängen und
0: quatschen und so weiter und so fort. Wir sind da auch da. Man kann uns knuddeln, knuddeln, knutschen, sonst was aber irgendwie. Das
1: nicht ganz nah. Oder auch Fall. einfach
0: mal einen Kaffee ausgeben. So, das äh, haben wir dann damit aber auch abgeschlossen. Ja, wir sind gebe ich auf jeden Fall auch einen Kaffee
1: aus. Kommt drauf an. Ja? Ja. Okay. Gucken, wie viel Taschengeld ich mitkriege. <lacht>
0: Gucken, welchen Kaffee es da gibt. Wenn es da überhaupt einen Kaffee gibt. Du spekulierst gibt. darauf, dass es da keinen Kaffee gibt und da musst du keinen ausgeben. Also Mar Markus und Klaus,
1: <lacht> ihr könnt eine Sache schon mal der Beatcon voraus haben, nämlich Kaffee. Aber ich glaube, ich kann mir nicht vorstellen, dass, äh, dass es die Studioszene ohne, ohne Kaffee geben wird. Kann ich mir nicht vorstellen.
0: Drücken wir mal die Daumen, dass es zumindest an der Stelle klappt. Und äh, dann sehen wir uns da auf jeden Fall auf der Studioszene. Freue mich drauf, das wird äh, wirklich ein spannender Termin. Hamburg, meine Perle. Hamburg, meine Perle. Und äh, in Hamburg gibt es ja auch so einen so Satz, der heißt, in Hamburg sagt man Tschüss. Wir sagen aber nicht Tschüss, sondern wir verabschieden <lacht> uns hier erstmal aus diesem Podcast. Sehen uns in zwei Wochen wieder mit der Aufzeichnung von der Studioszene. Und dann alle äh, dann weitere zwei Wochen später wieder hier live aus dem äh, Mastering-Studio von Wahnsinn. Björn. Wir haben also einen vollen
1: Zeitkalender. Das stimmt. Genau. Und, äh, genau aus diesem Grund schalten Sie auch beim nächsten Mal wieder ein, dann... Aus Hamburg. Wenn der liebe Jonas folgendes sagt:
0: Wenn du es nicht ausprobierst, wirst du es nicht herausfinden. In dem Sinne. <lacht> Denkt mal drüber nach. Lasst euch gut gehen. Schönes Wochenende. Erstwochenende, Wochenende. Schöne Woche. Wir sehen uns. Bis die Tage. Macht's gut und Yassas. Ciao. <lacht>